0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Viele von euch wissen sehr wahrscheinlich, dass ich mit vier Geschwistern aufgewachsen bin. Ich habe euch hier ein Herzungsviertel mitgebracht. Und vielleicht geht es euch ein ähnlich wie gewissen Leute dazu mal, wenn sie uns so gesehen haben. Gerade uns fünf Geschwister, die, dann haben sie so den Eindruck gehabt, die sind all so brav. Also schön in einer Reihe akkurat aufgestellt. Das kann ja nur gut laufen in dieser Familie. Aber alle, die Geschwister die haben und auch erlebt haben, wie das ist, mit Geschwisterte aufzuwachsen, der weiss, es kann auch anders sein. So bin ich unter anderem ein Zuschauer geworden, wo mein Bruder denkt hat, er müsse schauen, ob die Kornbüschel auch brennen. Der Nachteil war einfach, gewesen, die trockneten Kornbüschel sind in unserem Wintergarten gehangen. Und ich kann euch schon nur vom Zuschauen sagen, es brennt. Und zwar sehr gut. Oder da ist ein Erst war ein Erstaugster, wo wir uns als die beim Feuerwerk wollten beteiligen und uns entschieden haben, bereits schon am Nachmittag anfangen, zu üben Und zwar mit dem Luftgewehr möglichst gut zu zielen. Wir haben dann ziemlich gleich gemerkt, dass mit Zielen noch ein bisschen weiter weg ist, wo sich ein Schuss gelöst hat und schlussendlich im Fuss von meinem Bruder gelandet ist und der zum Arzt hat müssen, dass der wieder rausgenommen hätte können werden. Da hat uns gezeigt, wir müssen noch ein mit der Treffsicherheit üben. Aber all das hat irgendwo bei uns keinen Grund gegeben, dass wir uns verstritten hätten. Aber es hat andere Momente gegeben, wo es ganz schön hoch zur Sache gegangen ist. Bei unserer Familie war es üblich, dass wir am Sonntagmorgen den Gottesdienst besucht haben. Und wir haben zu dieser Zeit einen einfachen Kombi. Gehabt. Und wer jetzt zählt, wie viel Platz das ein Kombi hat, merkt, dass zwei zu viel sind, also zwei Kinder zu viel oder zwei Plätze zu wenig. Und dazu mal ist es nur erlaubt, gewesen, hat man hinten in den Kofferraum ko dürfen hocken. Und das Los ist immer auf die zwei jüngsten gefallen, logischerweise. Das sind die Kleinsten, die können noch hinten können. Und da ich der Kleinste war, war für mich immer klar, war, du gehst in den Kofferraum. Mein Bruder, die auf der Vorderbank hocken konnte, konnte mich zum einen oder anderen Mal ein bisschen aufgezogen, der Wagen, dass ich jetzt wieder in den Kofferraum versorgt werde. Und ich mag mich noch einen Sonntagmorgen erinnern, wo er den Spass Relativ oft die Höhe getrieben hat. Und kaum hätte können aufhören, mit zu ärgern, dass ich im Kofferraum hocke und er eben einen Logenplatz beim Bank vorne dran hat. Und wo wir dann einsortiert waren und er immer noch nicht hätte können aufhören mit dem, ist in mir eine riesen Wut gewachsen. Weil wir ja gewusst, die Situation wird sich nie ändern, einbleiben, der Jüngste, einbleiben hinten, ich werde nie nach vorne kommen. Und die Wut war so gross, dass wo der Bruder vorgehockt ist, ich in meine Faust gebaut habe und mal so recht barmau ein paar Mal auf den Rücken von meinem Bruder geschlagen ha. Das hat Folgen gehabt, nicht nur für ihn, sondern auch für mich. Er hat nach Luft geschnappt und het sich kaum mehr bewegen so sodass er an dem Morgen nicht mit in Gottesdienst hätte dürfen oder können kommen konnte. Und für mich hat es eine klare Ansage gegeben, dass so etwas nie mehr vorkommt. In dieser Situation bin ich mir bewusst worden, was ich versucht, alles in uns auslösen kann. Oder zu was, dass wir uns alles können herreissen können. Die Ortslosung, die, die Alessandra uns vorhin vorgelesen hat, alles, was sie tut, geschehen in Liebe, war in dieser Situation meilenweit entfernt. Gewesen. Auch weiter hat es Gegebenheiten gegeben in unserer Familie, in unserem Verbund, wo Eifersucht und Zorn immer wieder irgendwo eine Rolle gespielt haben. Und ich möchte euch in eine geschwisterte Konstellation mit drin hineinnehmen, wo wir ein gewisses von dem Handeln wiederfinden. Eine geschwisterte Konstellation aus dem Alten Testament. Wir lesen davon im 1. Mose 4, die Verse 1 bis 9. Es ist sozusagen die erste Geschwisterte, die es geht. 1. Mose 4, die Verse 1 bis 9. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kein. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kein ein Bauer. Einmal brachte kein von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmer seiner Härte. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer. Aber kein und sein Opfer schaute er nicht an. Da stieg der Zorn in kein hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Kein aber sagte zu seinem Bruder Abel, Komm und zieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte Kein, Wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kein, bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? So die Geschichte von dem Brüderpaar Kain und Abel. Eigentlich hat doch alles so schön angefangen. Adam und Eva haben eine Familie gegründet und haben zwei Buben geschenkt bekommen. Doch wie schon am Anfang von der Ehe von Adam und Eva, ziehen ziemlich gleich graue Wolken auf. Es hat nicht gelenkt, dass Adam und Eva vom Garten Eden verstoßen worden sind, sondern die beiden Brüder, wo auch eigentlich der Stolz der Eltern waren, haben einen Konflikt. Ob der Konflikt im Abel aufgefallen ist, können wir da nicht sagen. Bleibt wie offen. Gut möglich, dass der Abel den Groll vom kein gar nicht gespürt hat. Denn ich glaube, wenn er es wirklich realisiert hat, wäre er nicht mit seinem Bruder auf die Felder gegangen. Wenn er etwas geahnt hätte, hätte er Cain kein gehen Und so geschieht es, dass in diesem Bericht vom ersten Brudermord geredet wird. Ausgelöst durch Einversucht und Neid. Versuchen wir uns einmal in die beiden Brüder drin zu versetzen. Dazu möchte ich die geschwisterte Konstellation, wie man sie nennt, ein bisschen herbeiziehen. Die geschwisterte Konstellation hilft in verschiedenen Bereichen, unter anderem auch in der Seelsorge, zum gewisses wie besser nachvollziehen können oder wie die Wurzeln von gewissen Themen, die einen beschäftigen, herauszufinden können. Die Konstellation sagt, dass unsere Familie eine prägende Rolle wahrnimmt. Nicht nur die Eltern, sondern auch die Geschwister, die wir mitten aufwachsen. Die Konstellation sagt auch, dass eine Rolle spielt, als welches Kind, das man geboren wird und aufwachsen ob als erstes, zweites, mittleres, einstes oder als jüngstes. Dass dadurch gewisse Verhaltensweisen sich in uns entwickeln oder festigen, eben genau durch diese Konstellation. Schauen wir mal also den Kein an. Er wird als ältester Sohn von Adam und Eva geboren. Das älteste Kind, so kann man sagen, ist der Stammhalter von einer Familie. Egal ob Mädchen oder Bub. Zugegeben, früher und heute noch in gewissen anderen Kulturen ist der Bub fast wichtiger als ein Mädchen, wenn er als erstes auf die Welt kommt. Aber klar ist, das erste Kind von einer Familie tut so Krone erben. Oft hat als erstes Kind ein besonders ausprägtes Verantwortungsbewusstsein. Wenn dann das zweite Kind auf die Welt kommt, dann hat das erste Kind häufig das Gefühl, es wird wie vom Thron gestossen. Oft hat das Gefühl, es verliert die Stellung in der Familie. Das Jüngere wird viel mehr wahrgenommen als das Ältere. Es bekommt viel mehr Aufmerksamkeit und es wird bevorzugt. Solche Gefühle kommen beim ältesten Kind auf. Und manchmal sind die Schmerzen so groß über das, was sie beobachtet, dass gewisse Massnahmen ergreift, um das zu ändern. Von den Erwachsenen werden die Massnahmen helfend, störend wahrgenommen und nicht unbedingt als Hilferuf. Und umso mehr verstärkt das älteste Kind dann seine Verhaltensweise. Der Abel wird als zweites Kind geboren. Das zweite Kind, so sagt man, entwickelt sich häufig ganz im Gegenteil richtig als erstes Kind. Und doch entsteht häufig beim zweiten Kind so wie ein Wettlauf gegenüber einem Kind. Es möchte gleich sein wie das erste Kind, gleich behandelt werden, gleiche Vorteile haben wie das erste Kind. Das zweite Kind ist häufig nicht so unter Erfolgsdruck, wie das beim ersten der Fall ist. Doch eben, es möchte gleichgestellt werden. Noch etwas weiteres kann man beim zweiten Kind beobachten, wo uns vielleicht auch gerade in dieser Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, kann helfen kann. Wir sagen, dass das zweite Kind, auch wenn es von der Außenwelt nicht gleich wahrgenommen wird, eine tiefere Sehnsucht in sich dreht zum Vaterhaus. Also eine tiefere Sehnsucht zum lieblichen Vaterhaus aber das kann auch eine tiefere Sehnsucht zum geistlichen Vaterhaus sein. Mit dem Hintergrund können wir vielleicht auch gewisse Gegebenheiten aus der Geschichte von Kein um Abel besser nachvollziehen oder merken, was könnte mitspielen Ich habe Erfahrungen gemacht, dass die Auseinandersetzung mit der geschwisterten Konstellation fürs eigene Leben auch gewinnbringend sein kann. Es kann ihm helfen, auch gewisse Verhaltensweisen bei ihm selber zu verstehen und einzuordnen. Und es kann ihm auch helfen in der persönlichen Weiterentwicklung. Vielleicht sitzt du heute Morgen da und denkst, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über die sogenannte geschwisterte Konstellation. Wenn die Wörter interessieren, komm doch nach dem Gottesdienst auf mich zu. Ich denke, wir finden eine Möglichkeit, um das noch etwas neuer nachher zu spüren. Aber jetzt zurück zum Kein und zum Abel. Die Geschichte, die ich euch vorgelesen habe, redt von zwei Mannen, die eigentlich genau das Gleiche tun. Beide wollen etwas von dem, was sie erarbeitet haben, Gott zum Opfer bringen. Äusserlich scheinen die Bedingungen eigentlich genau gleich zu sein. Doch auf das Opfer, wo die beiden Buben geben, heisst es, der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber kein und sein Opfer schaute er nicht an. Was für ein muss das für den Kein gewesen sein? Und Gott erlaubt sich an dieser Stelle, sein Handeln wenig zu erklären. Selbst dann, wo Gott mit dem Kein persönlicher hat. Vielleicht hat der Kein ein bisschen erahnt, an was das liegt. Aber vielleicht ist er auch ganz im Dunkeln tappet? Die Spannung bleibt wie aufrechterhalten in dieser Geschichte. Wieso nimmt Gott im Abel sein Opfer an und im Kein nicht? Erst im Hebräerbrief bekommen wir einen leisen Anhaltspunkt. Warum oder weshalb Gott so gehandelt hat. Im Hebräer auf lesen wir folgendes. Wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gabe an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und durch seinen Glauben redete Abel heute noch zu uns, obwohl er längst gestorben ist. Also, der Abel scheint Gott mehr glaubt zu haben. Er scheint Gott mehr vertraut zu haben. Oder, um wieder die Verbindung zu der Geschwisterdick-Konstellation zu machen, er scheint eine Sehnsucht zu haben zum Vaterhaus Gottes. Der Text macht deutlich, es kommt nicht auf die österliche Handlung in erster Linie drauf an, sondern unsere Herzenshaltung ist entscheidend. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So werden wir in der Jahreslosung aufgefordert. Alles, was der tut, geschieht in Liebe. Im Kontext von dieser Geschichte wird deutlich, da kommt es nicht einfach auf eine äusserliche Handlung oder Haltung drauf an, sondern die Herzenshaltung ist entscheidend. Und so werden wir heute am Morgen durch den Text ganz persönlich hinterfragt. Tust du das, was du tust? Aus Liebe? Oder ist es hinter einfach eine Fassade. Und drinnen drin sieht es ganz anders aus. Zur manchmal gibt es Sachen, die wir uns da dazu müssen überwinden müssen. Aber wir spüren, dass es wichtig ist und wir es selber machen. Ja, es an uns leidt, auch wenn wir nicht ein Jubelgeschrei ausbrechen. Es gibt manchmal Situationen, wo etwas uns vor den Füssen liegt und wir das Gefühl haben, hm, mein Herz kann sich nicht so recht für das erwärmen. Aber es ist trotzdem wichtig. Es kann sein, dass wenn wir uns für, eben für das parater erklären, eben es auch trotzdem eine Handlung von der Liebe ist. Aber stehen wir nicht manchmal in der Gefahr, Sachen zu tun, nur um eine österliche Fassade wie zu so dass niemand anders merkt, was eigentlich hinter dran abgeht. Und ich glaube, die Fassade kann manchmal auch ganz schön fromm angestrichen sein. Da besucht man vielleicht Sonntag für Sonntag den Gottesdienst, Woche für Woche, und auch Gemeindemitglieder stune dass man so regelmäßig und immer im Gottesdienst sitzt. Aber wenn man ehrlich ist, kommt man nicht in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen oder zu wachsen, sich zu verändern, sondern vielmehr, dass man eben die anderen sehen. Da erzähle ich vielleicht in meiner Nachbarschaft von Jesus, aber das nicht, weil ich ihn liebe oder weil es mir ein Anliegen ist, dass die Nachbarn Jesus kennenlernen, das würde ja noch bedingen, dass die schlimmsten fause in unsere Gemeinde kommen. Nein, eigentlich geht es mir vielleicht nur darum, dass ich Gemeinde von diesen Begegnungen kann. Ich bin mir bewusst, das sind Extrembeispiele. Aber ich glaube, die Geschichte von keinem und Mabel wird uns an dieser Stelle herausfordern. Ich ja, habe uns warum mache ich das, was ich tue? Was ist meine Grundmotivation in dem, was ich tue? Wenn ich am Anfang gesagt habe, was hier passiert in dieser Geschichte, ist für Kein ein Schlag ins Gesicht. Als ältestes Kind hat er schon einiges erlebt, dass er vom Thron gestoßen ist. Er musste Platz machen für ein zweites Kind. Und einiges mehr passiert das Gefühlsmäßig. Gut möglich, dass im kein die Gedanken und die Gefühle aufkommen sind, wo er schon mal hat, wo sein jünger Brüder auf die Welt gekommen ist. Was hat der jünger Bruder wo ich nicht habe. In solchen Situationen fährt man an von Vergleichen, fährt man zu Eifersüchtig vor werden auf die andere Person. Und die Eifersucht ist so weit gekommen, dass er zu dem Punkt gekommen ist, dass stieg der Zorn in kein Hoch und er blinkte finster zu Boden. Der Zorn von Kein hat sich gegen Abel gerichtet. Doch eigentlich, wenn man die Situation anschaut, es scheint ihm Kein nicht klar zu sein. Ist der Abel in der Geschichte nur Projektionsfläche? Eigentlich ist der Abel da nur das Opfer. Er hat weder den Streit gesucht, Not Bevorzugung gesucht. Wir lesen auch nie, dass er nach dem Opfer von oben herab auf ein Kein abgeschaut hat. Im Grunde genommen, wenn wir den Konflikt studieren, findet der nicht zwischen Kein und der Abel statt, sondern eigentlich viel mehr zwischen einem Kein und Gott. Doch der Zorn führt so weit, dass der Kein zur Entscheidung kommt, mein Brütz, der Abel, muss weg. Der soll nicht mehr leben. Doch bevor es so weit ist und der Kein seine Brüder umbringt, gibt Gott dem Kein wit Möglichkeit, seine geplante Tat noch einiges zu überdenken. Denn Gott spricht dem Kein an und sagt, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr sein über sie. Wenn ich den Satz gelesen habe, wo Gott dort zum kein rett